0: Das war das Intro von Der Umschlag mit Corinna Bleich und Max Nikolaus Maria von Nacht seinen zwei Superhelden durch das All geschossen. In der vierten Folge von Der Umschlag. Uh, der Umschlag. Mal schauen, was
1: dieses Mal in diesem Umschlag drin ist. Welches Thema? Okay. Ich reiche ihn dir rüber. reiche
0: mir rüber. Er ist selbst wieder selbst gebastelt. gebastelt von der
1: liebsten, liebsten Janina.
0: Der Umschlag, vierte Sendung.
1: Dieses Mal schlicht in weiß.
0: Schlicht in weiß. Mit der letzte war in einem, Papier. Der letzte war in mintgrün mit weißem Papier. Guck mal, wie hier die Brücken gebaut werden. Ich öffne Janine jetzt den Umschlag. Janina ist ein Fuchs. Wirklich. Ähm, ein System. Wahnsinn. Ich, ich falte auf und es ist der Sohn von. So. Der Sohn von.
1: Genau. Das ich ist bin ein
0: Sohn von jemandem. Toll.
1: Wir sprechen heute über ähm, Papas und Söhne und Vater-Sohn-Beziehungen und was uns sonst noch so einfällt. Mhm. Fällt dir spontan was ein?
0: Mamas auch. Mamas? Ja, Söhne sind ja nicht nur von Papas, sondern auch von Mamas.
1: Ach, von Mamas. Dann
0: ja, wir können über Mamas und Papas reden.
1: The Mamas und Papas.
0: The Mamas und Papas.
1: <lacht> Max, wie immer, habe ich auch eine kleine. Eine Herausforderung für dich. Vielleicht kannst du dir dieses Mal schon grob denken, mit was es zusammenhängen könnte, so ja. wenn es um der Sohn von geht.
0: Ja, mein Vater ja. ist ja auch jemand hier in der Region, den man ein bisschen kennt.
1: Wer ist denn dein Papa, falls man ihn nicht kennt?
0: Mein Papa ist äh, Hendrik Nachtsheim, äh, 50 Prozent des Comedy-Duos äh, Badesalz, von denen ich immer wieder gefragt werde, gibt's es die eigentlich noch? Ja, no. die sind gibt's die noch? Die gibt's noch, die sind live so erfolgreich wie noch nie. Das wundert mich auch manchmal, aber die sind halt nicht mehr so in dieser Medienpräsenz, aber die sind auch immer sehr, sehr, sehr. die, die sind da. Und äh, mein Papa macht ja auch noch Solo sehr viel. Und ähm, ja, ich bin groß geworden als Sohn eines Comedians. Und ähm, Da müssen Lebe wir auf jeden Fall
1: später noch ähm, drüber quatschen, was das so bedeutet. Sehr gern, sehr gern. Jetzt habe ich erstmal eine Aufgabe für dich. Mhm. Und zwar, ich weiß schon, du, du bist relativ dicke mit deinem Papa. Ja. So. Ihr versteht euch gut. Ich möchte, dass du ihm jetzt am Telefon irgendwie was weiß machst. Was er nicht so ganz glauben kann oder so. Zuerst hatte ich überlegt, so, hm, versuchst du ihm zu erklären, hey Papa, ich habe eine Geschlechtskrankheit und brauche deine Hilfe oder versuchst du ihm irgendwie irgendeinen anderen Quatsch zu erzählen. Ähm, ich habe dann gedacht, wahrscheinlich müsste es irgendwas sein, was in deine aktuelle Lebenssituation passt, weil er dich halt ganz gut kennt. ne? Ja. So. Jetzt verfolge ich ja brav deine Insta-Stories und so ein Kram und weiß deshalb, dass du gerade relativ viel mit der porno zusammenhängst.
0: Ja, da bin ich, mit der bin ich sehr tief verankert.
1: Genau. Deshalb, äh, gibt es da irgendwas, was wir deinem Papa versuchen könnten zu verklickern, beziehungsweise du, nicht ich, äh, du versuchen könntest, deinem Papa zu verklickern, wo er ein bisschen ähm, dran zu schlucken hat?
0: Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass ähm, es mal ein Angebot gab, im Rahmen meiner 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 witzigen Jokes rund um das ganze Thema, ähm, wo mir gesagt wurde, es gäbe die Option mit einem Pornostar zu schlafen und danach mit diesem Pornostar einen Podcast darüber aufzuzeichnen, wo ich natürlich nur laut lachen sagte so, <lacht> nein, also was ist ja was ist das für ein deprimierendes Gespräch für beide Seiten <lacht> ähm, und oh, ich könnte meinem Papa dieses Thema nochmal aufbereiten und quasi äh, so
1: nach dem Motto, du bist kurz davor, das zu tun.
0: Ich bin kurz davor, das zu tun und will seine Meinung erfragen. Und dass auch alle in meinem Umfeld es eigentlich bejahen, aber dass ich noch sehr, sehr kritisch bin und ob er da eher bei mir ist oder das. Weiß ich nicht. Also ich würde es eher so aufziehen, oder?
1: Okay, heißt, äh, du rufst jetzt deinen Papa an und versuchst... Ich würde ihn nicht
0: anrufen, weil das Ding ist, wenn wir ihn von hier aus anrufen, mein Vater ist super hell. Wenn, wenn die unbekannte Nummer anruft, geht er nicht ran. Und wenn er sieht, dass ich aus Frankfurt anrufe, weiß er hundertprozentig, dass ich beim Radio bin und dass wir ihn verarschen wollen. Deswegen würde ich per Sprachnotiz tatsächlich lösen und würde jetzt einfach eine Sprachnotiz aufnehmen und hoffen, dass wir im Laufe der Sendung eine Antwort bekommen. Und wenn wir diese nicht bekommen, haben wir halt Pech gehabt. Dann müssen wir das in der nächsten Sendung auflösen. Aber jetzt äh, würde ich Erstmal diese Sprachnotiz verschicken.
1: Okay, wo du versuchst, dein Papa zu verklickern, ey, ich habe hier ein Angebot, mit einem Pornostar zu schlafen, bin nicht ganz sicher. Vielleicht mache ich es einfach. Ja,
0: so ist einfach was Niveauvolles für <lacht> Abendunterhaltung. Ähm, ich fange jetzt an, ja? Ich nehme mhm. jetzt mein Handy raus und ich werde jetzt meinem Vater eine Sprachnotiz schicken. Ich muss ganz kurz durcharbeiten, das ist wirklich, das ist schon heftig. Okay. Ähm, <lacht> nein, das ist kein Problem. Aber Ruhe. Hi, Papa. Ähm. Ich brauche mal ganz kurz einen kleinen Rat von dir. Du hast es ja mitbekommen, dass wir ähm, diesen Song gemacht haben für diese für diese Aurora-Dame. Und ähm, ich habe dadurch ja natürlich super viel Kontakte in diese ganze Industrie und kenne einfach sehr viele Leute inzwischen. Und ähm, jetzt ist was sehr, sehr Witziges passiert. Und zwar wurde mir angeboten... <lacht> das war alles absurd. Mir wurde angeboten... Ähm, mit einem, mit einem Pornostar eine Nacht verbringen zu dürfen, um danach darüber zu podcasten, mit der Person zusammen. Jetzt finden das alle in meinem Umfeld total geil und ich finde es zwar auf der einen Seite schon ganz gut, auf der anderen Seite weiß ich auch, dass es nicht so schlau wäre und ich brauche federlichen Rat. Ich glaube nämlich, dass du, so wie ich dich kenne, dass du es nicht so gut findest und ich weiß auch nicht, ob das im Jahr 2018 eine angebrachte Geschichte ist, aber du kannst ja mal was dazu sagen. Ja, ich bin ein bisschen bin ein bisschen äh, gerade aus der Puste. Du musst mir eine Sprachnotiz schicken, weil ich bin gerade unterwegs. Wir können jetzt leider gerade nicht telefonieren. Ähm, melde dich doch mal ganz kurz und sag mal, was du davon hältst. Tschüss. Und so wart ihr live dabei, als die Familie Nachtsheim in die Brüche ging. Toll.
1: <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, dein Vater hat schon ganz andere Sprachnachrichten von dir bekommen. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, Leute.
0: <lacht> ja, schauen wir mal, was passiert.
1: Max, dein Vater ist äh, einiges gewohnt, ja. nicht nur von dir. Der ist äh, Comedian. In, Comedian. In Hessen ziemlich bekannt äh, mit seinem Comedy-Duo Badesalz, hast du ja schon gesagt. Hm. Mich interessiert total, wie wie ist das denn, wenn man aufwächst mit, also zum einen, einen berühmten Typen als Papa, aber zum anderen halt auch ein Comedian als Papa.
0: Man wächst da ja sehr früh mit auf, weil das ja nicht irgendwann passiert ist auf einmal, sondern er war ja von Anfang an in diesem Status und man wächst damit auf, dass es Gewohnheit ist, dass der Papa das macht. Ähm, dass man schon sehr früh irgendwie an, an Sets ist und das auch mein Papa damals hat ja noch bei den Rodger Monotons lange Zeit gesungen. Ähm, Warst du da man, immer dabei dann? Nö, aber man war schon oft da. Also ich kann mich schon an viele Konzerte irgendwie bewusst erinnern, wo ich dabei war, wo ich irgendwann mal in Richtung der Bühne gerannt bin und dachte so, jetzt renne ich mal durch die leere Halle, weil die und dann haben die gerade Soundcheck gemacht. Und auf einmal fing die an zu spielen und das ist halt so, dass wenn du als kleiner Junge auf so eine große, riesige Bühne zurennst, sind die eigentlich in so einer 3000er-Halle und auf einmal machen die dann Soundcheck auf der und das brummt dir halt entgegen. Das weiß ich noch, das ist, glaube ich, einer der schlimmsten Momente für meine Ohren war, die ich jemals in meinem Leben hatte. <lacht> Und ähm, ja, dann ist das irgendwie, wird es halt so eine Gewohnheit und man selber checkt das gar nicht so sehr wie die Außenwelt. Und die Außenwelt nimmt einen dann anders wahr, als man das selber tut. Und man muss lange, braucht einen Moment, bis man versteht: Ah, okay, ich glaube, die finden das, äh, die finden mich vielleicht auch jetzt gerade nur gut, weil ich, äh, weil mein Papa das macht oder sowas. Weißt also du das gab heißt, wirklich? Ja. Es gab wirklich. Dinge in meinem Leben, Momente, ganz, ganz viele, auch in der Schule und sowas, ich war ja eigentlich ein relativ großer Außenseiter, lange Zeit, ne, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, werden wir auch noch viel in dieser Sendung, warum das so war, wieso, weshalb, aber ähm, in den Zeiten gab es immer wieder Leute, wo man zum Beispiel auch auf Partys gegangen ist, irgendwie dann im 15, 16, 17, auf irgendwelche kleinen regionalen Dinger und dann war man so, hallo, und dann waren alle so, was ist denn das für einer? Und dann hat irgendeiner gesagt, ja, das ist der Sohn vom Handy, und dann, ach, hi, ne, alles klar, hm und ähm, man war dann dankbar, dass die Leute sich mit einem beschäftigt haben, aber man stand schon immer unter einem ganz komischen ähm, Druck, teilweise. Was heißt Druck? Man wurde man wusste dann noch ganz lange Zeit nicht, ähm, ist das jetzt gerade, weil du mich magst oder ist das, weil mein Papa wer ist? So, aber irgendwann lernt man dann auch das Ganze schnell zu begreifen und irgendwann war das auch nicht mehr so interessant und dann hat man selber Zeug gemacht, ähm, egal ob das wenn du halt anfängst, ja in deinem Kreisen schon in der Schule Theaterstücke zu schreiben oder comedy sachen zu schreiben, dann äh, ist der Gedanke auch irgendwann ganz schnell weg. Dann ist das natürlich noch so, ja klar ist der so ein witziger, der Vater ist ja auch so ein witziger, aber das ist schon immer ein bisschen anders und ähm, das hat sich dann irgendwann selber aufgelöst. Vielleicht wollte ich deswegen auch immer bekannt werden, weil äh, ich nicht nur die Vorteile verstanden habe davon, sondern auch... Ähm, weil mich einfach dachte, ich muss jetzt, um das auszugleichen, damit mich Leute nicht mehr als der Sohn vonsehen, sondern hm. weil dann sagen sie, ah, das ist der Typ.
1: War das für dich irgendwie so als Kind und Jugendlicher eher Vorteil oder eher Nachteil?
0: Ich glaube, dass sich das nicht viel gegeben hat. Ich glaube, dass es Momente gab, wo ähm, Leute einfach aus Neid und Missgunst sehr, sehr, sehr fies waren. Es gab, ich weiß noch, mein Papa, hat ja die hatten ihren Peak in ihrer Karriere einen Kinofilm. Abutze. Und der lief. Und dann als kam der Sohn des Kinobesitzers aus Rottgau zu mir in der Schule, donnerstags morgens, als der Film abends anlief, und sagte zu mir, das war jetzt halt so ein richtiger Proll. Das war so ein richtiger Assi-Proll. Und der kam zu mir und hat gesagt, wenn der Film am Wochenende scheiße läuft, hau ich dir am Montag aufs Maul. Was?
1: Mit welcher ich, Begründung denn? Ja,
0: weiß ich nicht. weil so. Einfach, weil dein Vater uns dann nicht genug Geld eingespielt hat. Und dann war ich so, Okay, Und ich glaube er meinte das zwar mehr im Spaß, weil er einfach auch ein Bauer war mit so Bauernhumor, aber ich war einfach in dem Moment so, pff, okay, schwierig, ähm, was mache ich jetzt mit der Situation?
1: Wie alt warst du da?
0: Ich war ähm, zwölf, elf, mhm. keine Ahnung, als Abu mhm. zum Kino lief. Ja, ich war noch klein, er war ein paar Jahre älter und äh, ich habe da nicht wirklich den, ich fand das alles ganz schräg in dem Moment und unschön und naja. War seltsam. Uh, aber du hast natürlich auch Sachen gehabt, dass dann irgendwie dir Vorteile verschafft wurden. Es gab eine ganz, ganz schöne Situation, wo mich mal die Polizei angehalten hat. Und ähm, das hatte ich nicht nur einmal. Und dann immer so, dass wir so wirklich mich schon mit auf die Wache nehmen wollten, weil irgendwie meine Personalien nicht vollständig waren. Ich war von der Tanke zu meinem Chef gefahren damals und hatte mein Portemonnaie in der Tanke liegen lassen. Und dann, als ich vom Gelände runterfiel, habe ich so vier undercover corps verfolgt. Und ich habe halt auch irgendwie gedacht, das wären so Typen, die mir einfach auf die Fresse hauen wollen, weil die alle auch so fies aussahen. Das war halt auch kein äh, kein Polizeistreifenwagen, sondern so einer mit Birnchen oben drauf, den sie dann von außen so draufgeklickt mhm. haben. Und äh, da hatte ich dann so ganz kurz, dann hab ich noch so eine halbe Verfolgungsjagd durch unser Neubaugebiet hingelegt. Warum dann bist du weggefahren? Weil ich irgendwie dachte, die wollen mir wollen wir was Böses. Und dann irgendwann war auf einmal Blaulicht und ich war so, okay, krass, ja gut, dann bin ich ausgestiegen, hatte nur mein Namensschild an, an meinem Dings. Da stand mein Nachname drauf. Und das ist ja bei uns jetzt in der Region Rottgau hm. kein großer Name gewesen. Und dann war das auf einmal so, okay, äh, nach 10 Minuten meines Autos durchsuchen und ja, wir nehmen wir sie mit und dann müssen wir mal zur Tankstelle die Unterlagen holen, blablabla, bla bla, sie fahren mit uns und dann irgendwann so gucken sie aufs Namensschild, ach sie sind ja Herr Nachtsheim. Ja, tschüss, schönen Tag noch. Nach 15 Minuten nur aufs Namensschild geguckt, auf einmal, okay, tschüss. War so, ich weiß nicht. Auch Lehrer hat manchmal Angst, dass man irgendwie, dass mein Vater Sketch über sie schreibt oder Echt? sowas, ja, ja, Hat
1: er das jemals gemacht?
0: Nein. Das hat war das einfach völlig, das war einfach so eine, war einfach so eine nicht begründete Angst, so. Also natürlich <lacht> werden auch reale Ereignisse in dem, jeder Künstler verarbeitet, Klar. reale Ereignisse und reale Figuren, die er irgendwann mal getroffen hat in seiner, seiner Kunst, aber ich weiß nicht, das war ein völliger Quatsch.
1: Max, du hast gerade erzählt, du wolltest immer bekannt werden. Vielleicht, weil dein Vater bekannt ist. Aber ich fand das so ein schönes Berufsbild. Was willst du mal später werden? Ja, ich will bekannt werden.
0: War das bei dir so? Nein, das war nicht, natürlich nicht ganz so billig. Es gibt ja Leute, die gehen in irgendwelche Castingshows und wollen einfach bekannt werden, weil sie denken, dann werden sie reich und kriegen äh, Yachten und Autos vor die Tür gestellt. So naiv und dumm war mein Gedankenbild dann doch nicht. Aber ich fand halt irgendwie schön, was ich bei meinem Vater beobachtet habe, dass er etwas macht, was ihm Spaß bereitet offensichtlich, dass er sehr, sehr viel cooles Zeug erlebt, dass er ähm, ein gewisses Ansehen hat. Und dass er damit sehr, sehr viele Menschen, das klingt so bescheuert, aber es hat so viele Leute glücklich gemacht. Ich fand das so mhm. schön, dass das so viele Leute happy macht. Und ähm, auch wenn ich jetzt gar nicht der Menschenfreund bin, der sagt, ja, ich muss jetzt alle Leute. Aber ich fand irgendwie so Menschen zum Lachen bringen immer das Krasseste, was man machen kann. Das ist für mich die höchste Form von ähm, Zuneigung, die dir fremde Leute geben können, wenn sie über dich lachen. Wenn Leute über dich lachen, habe ich immer was ganz krass Besonderes darin gesehen. Und deswegen ist mir auch immer wichtig gewesen, mir war es nicht wichtig, der Schönste zu sein oder der Schlauste. Humor ist für mich eine krasse ähm, Währung.
1: Du bist ja dann auch tatsächlich so ein bisschen in die Fußstapfen von deinem Vater getreten und hast mit Comedy angefangen. Ja. War da nicht der Druck unfassbar hoch? Also oft ist es ja bei Geschwisterkindern ist es zum Beispiel so, wenn die große Schwester Klavier spielt, dann lernt die kleine extra Geige, damit halt nicht dieser Druck da ist, du musst so gut sein wie die Große. Warum bist du Richtung Comedy gegangen oder hast du diesen Druck gar nicht gespürt?
0: Doch, ich habe ihn schon gespürt. Am Anfang war es auch erstmal, da war es tatsächlich so, ich will das auch machen, aber noch ohne die Idee. Also ich hatte am Anfang nicht diese eine Idee, wo ich sage, so ja, das rechtfertigt den Wunsch, sondern der Wunsch war einfach erstmal da. Da war ich da tatsächlich schon erstmal so, ja, ich will das auch, ich will auch Leute zum Lachen bringen, aber ich hatte mir keine Gedanken gemacht, wie das funktioniert. Ähm, das habe ich dann erst so mit 16, 17, 18 angefangen zu tun, ähm, als ich dann auch das erste Mal in so Theateragissen und sowas verankert war und mich da irgendwie. Ähm, wo man dann irgendwann schnell begriffen hat, ja, wenn wir dem die lustigen Rollen geben, dann bringen wir unser unser, unser sehr trockenes Ebenezer scrooge stück auch nochmal vielleicht zwei, drei Lacher rein. Und daraus ist es dann so ein bisschen was anderes gewachsen, dass ich da meine Talente rausgesucht habe und geguckt habe, wo in welche Richtung kann man gehen, wo ist der Ansatz da. Dann habe ich äh, angefangen, selbstzeug zu schreiben. Dann gab es so einen ganz wichtigen Abend äh, damals äh, auf der GOS in Rottgau, wo ich damals äh, mein Abi gemacht habe, Rahmen der Flutopfer von von Dresden, was damals ja ziemlich heftiges Thema war, haben wir so eine Gala gemacht und da habe ich dann damals was aufgeführt und das war glaube ich so ein Schlüsselmoment, wo ich einen Sketch geschrieben habe, wo zwei andere Leute involviert waren, den wir dann aufgeführt haben und daraus wuchs dann so dieses, ich schreibe immer mehr, ich probiere immer mehr aus, von Stand-up über gemeinsame Sachen und dann war das eigentlich so ein Ding, was ich halt auf der Schule gut ausleben konnte, weil die Leute sind dankbar für jeden, der bei öffentlichen Schulveranstaltungen sagt so, ja, ich setze mich nicht mit der Gitarre hin und spiele Nothing Else Matters. So, also die sind halt über jeden froh, der sagt, so ich versuche einen Comedy-Ansatz da reinzubringen und dann habe ich da halt irgendwie nach und nach äh, Sachen geschrieben, mal mehr gut, mal weniger gut, aber also ich habe einfach gemacht und äh, das endete dann alles beim Abiball, wo ich ein, ohne irgendjemand darüber zu informieren, ein, ein 15-minütiges Stand-Up, weil ich habe das Ding moderiert und im Programm stand einfach irgendwann 15 Minuten max und keiner wusste, was passiert und ich habe auch dieses Stückheim gezeigt. Ich habe ge es einfach für mich alleine zu Hause geschrieben und bin dann damit auf die Bühne. Es gibt es auch noch. Also ich habe sogar noch die DVD zu Hause liegen, wo dieser Auftritt drauf ist von 2004.
1: Kommt man da ran?
0: Ich komme so da ran. Ich, ich so hoch liegt er nicht im Regal. Du du kommst nicht. Ran. Du bist sehr klein.
1: <lacht> vielleicht, vielleicht kannst du mir den ja runter Ich kann ja den. Geben. Hm?
0: Ja, runtergeben. <lacht> kannst du mir den runtergeben? Ähm, ja, und dann, dann hatte ich Höhenflug. Dann habe ich das Ding unter Kontrolle gehabt. Dann bin ich zum Quatsch-Comedy-Club, weil mein Papa das sehr, sehr gut fand, was an dem Arm passiert ist beim Abiball. ball um, Und es kam auch unfassbar gut an. Und da ging es auch um alles. Da ging es um Inzest im Rottgau. Aber es war halt einfach... Es, war einfach, <lacht> und es hat halt diesen kompletten ich Rahmen. Ich brauche
1: diese DVD.
0: Es hat halt diesen Rahmen des Abi-Balls, wo immer so viel Spießigkeiten passieren, den hat es einfach gesprengt. Und alle waren so... Okay krass, das irgendwie war das gerade komisch, war gerade Magic Moment und dieser 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 eine Moment, dieser Glücksmoment von mir, den habe ich halt dann irgendwie boah krass, ich muss jetzt Comedy machen. Und dann habe ich ein Comedy Programm geschrieben äh, oder ein kleines Programm vier, fünf Minuten bin dann mit so einem Quatsch Comedy Club auf die Newcomer Bühne und bin tierisch auf die Fresse gefallen, ein halbes Jahr später. Und äh, dann habe ich Comedy erstmal begraben, ganz lange Zeit.
1: Weil du gerade meintest, der fand das beim Abiball gut und hat dann ja. gemeint, geh da mal hin, hat er das schon auch so ein bisschen so gesagt, so ey Max, komm ja, Macht er auch die so wie ich, ist doch cool.
0: Nee, in dem Moment, wo er gemerkt hat, dass ich da eine Passion entwickelt habe und wo er auch merkte, das passiert ja nicht nur, weil er das auch einfach will, um des, mhm. des Wollens wegen, sondern er will das, und da ist auch Talent da, fördere ich das. Der war an dem Abend auch da, das war zwar in Berlin, aber die haben am Tagabend davor selber dort gespielt. Mhm. Und sind dann mit versammelter Mannschaft bei diesem Auftritt gewesen. Ich gehe raus, sag nach dem dritten Satz, Leute, ich habe den Text vergessen. Und das war so schlimm, weil du halt einfach, das waren amerikanische Verhältnisse. Da drin sitzen nur Leute, die grüllen rum. Du hast vier Minuten und die Leute können dich auch von der Bühne bohnen. Und dann hatten sie Mitleid, weil ich sehr jung war. Ich war 20, war damit Abstand der Jüngste, der dann dem Abend auf der Bühne stand. Aber es war trotzdem so, es war nicht schön. War und was hat dein schön. Vater
1: danach gesagt?
0: Mein Vater war enttäuscht. Echt? Recht, ja. War einfach, weil er gesagt hat, ich habe dir gesagt, ich guck mit drauf. Und ich war auch immer so, nein, ich will nicht, dass du mit Kauf guckst. Und es war natürlich auch dann erstmal super krass verletzter Stolz meinerseits, dass ich dann auch erstmal gesagt habe, nee, dann habe ich mich halt erstmal der Musik gewidmet. Ein Jahr später. Dann war erstmal lange Zeit Musik ein Thema. Und inzwischen verschwimmt das ja alles. Und Comedian bin ich immer noch nicht, aber kann auch wieder mehr meinen spaßigen Seiten Bühne verleihen. Ja.
1: Bist du deinem Papa sehr ähnlich?
0: Meine Mutter sagt ja.
1: <lacht> Und du sagst?
0: Ich sag ja. Inzwischen sage ich auch ja. Mein Papa und ich haben viel gemeinsam. Ähm,
1: und warum hast du das früher nicht so gesehen? Also wenn du sagst, meine Mutter sagt ja, dann war da ja mal erstmal ja, so ein...
0: Ich glaube, dass man das selber auch erst sieht, wenn man mal älter ist und man Eigenschaften hat, die man vielleicht nicht mehr ablegen kann, seien das positive oder negative. Also dieses auch manchmal ähm, dann doch auch Dinge zu ernst nehmen oder, oder auch immer dieses... Äh, auf der einen Seite immer sehr lustig sein wollen, auf der anderen Seite dann auch sehr ernst sein, ähm, manchmal dieser Rechtfertigungsdrang, das sind alles so Eigenschaften, da haben mein Papa und ich auch schon in anderen ähm, Gesprächen, die, die, die man auch hören kann, äh, darüber geredet, dass wir da schon einfach uns viele Eigenschaften teilen und äh, dass wir manchmal einfach vielleicht das eine zu ernst nehmen, und das andere aber auch dann wieder zu locker sehen, ähm, dass wir komische Sachen machen mit unseren... Mein Papa zum Beispiel zuppelt sich immer die Ärmel über die über die Hände. Der macht immer so. Der nimmt immer... Wenn er Pullis ist anhat oder oder Hoodies oder sowas, dann mammt immer er immer seine Ärmel und zieht die so weit nach vorne, dass man seine Hände nicht sieht. Und das ist eine Eigenschaft, die ich auch habe. Das ist sogar noch meiner Großmutter aufgefallen, väterlicherseits, die leider 2012 verstorben ist. Ähm, die hat es aber auch mal gesagt, Das macht du bist wieder Henny. Du bist genauso <lacht> aufgeregt. Und auch gewisse Sprachmuster und so. Also wir haben auch manchmal den gleichen Schnack auf der Zunge.
1: Habt ihr auch den gleichen Humor? Das ist ja sehr wichtig bei euch.
0: Ja, Ich meine, wir kommen aus zwei verschiedenen Generationen. Es gab eine ganz, ganz lange Zeit. Da haben mich vor allem Sachen geprägt, die er gut fand. Wenn ich jetzt so auf Filme eingehe, zum Beispiel sowas wie Wayne's World oder Nackte Kanone oder die Simpsons. Die, die großen Staffeln der Simpsons, das weiß ich noch. Das war damals natürlich wichtig, als mein Vater die vierte, fünfte Staffel Simpsons geguckt hat. Diese großen Staffeln. Und er meinte zu mir... Während des gemeinsamen Guckens und sagte, das ist vielleicht das Beste, was je geschrieben wurde. Und das habe ich mir so krass behalten, weil es war damals auch so. Inzwischen ist es anders, aber damals die Sachen, die damals entstanden sind, auch aus heutiger Sicht sind extrem krass gewesen. Also überdurchschnittlich gutes Comedy. Und ähm, dass mir halt auch seine Meinung, was sowas angeht, äh, was Humor angeht, sehr sehr wichtig war und dass er auch immer mir auch gelehrt hat, dass auch sowas wie eine Cartoonserie also jetzt nicht was, was unbedingt erwachsen ist, aber auch im hohen Alter, im hohen Alter ne? aber wenn du nicht mehr Zielgruppe bis 12, sondern äh, irgendwie dann 30, 40, 50, dass das immer noch ähm, auch, dass es wichtig ist, das auch im Alter zu erkennen, was witzig ist und da seinen Humor drin zu erkennen und nicht nur zu sagen so, ja, das ist ja Kinderkram. Weil oft ist es ja so, wenn man Leuten sagt, ich gucke Cartoons, dann sind die so, ja, das ist doch Kinderkram. Klar gibt es Sachen, die sind Kinderkram, es gibt auch Sachen, die sind definitiv nicht für Kinder oder die haben so zwei Ebenen, das eine funktioniert für Kids, das andere nur für Erwachsene. Das Klar, hat also er mich so gelehrt.
1: Ist es auch andersrum so? Wie ist es denn so deine Meinung über ihn und seine Arbeit? Findest du Badesalz lustig?
0: Ja, finde ich.
1: Fragt er dich auch nach deiner Meinung bei seinem Kram immer? Klar. Beeinflusst ihn das auch?
0: Ja, hat ihn beeinflusst. Hab habe schon Beispiel? definitiv Sachen live geändert, die ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm gesagt, pass auf Papa, vielleicht da einfach mal nochmal drüber nachdenken. Weil vielleicht ist das einfach, gerade wenn du so eine Premiere hast und du bist auch monatelang festgefahren in deinem Studio oder in deinem Proberaum zu zweit, wenn er das mit Gerd macht und sie planen ein Programm und dann ist die große Premiere und ähm, dann fällt natürlich erstmal eine Last ab, aber dann ist es vielleicht auch gut, Fehler zu erkennen. Mhm. Aber ich mag seinen Humor, natürlich ist sein Humor auch nicht mehr, es ist jetzt nicht der nicht immer der Zeitgeist-Humor, es ist jetzt nicht immer alles Rick and Morty, was er macht, aber es ist trotzdem... Ähm, charmant und gut genug, dass ich sage, es spielt in der Liga, dass es mich immer noch sehr amüsiert. Und ich finde das, was sie damals geschaffen haben mit Badesalz, ungeachtet davon, was da für ein familiärer Bezug ist, und ich bin echt ein Hater, was Comedy in Deutschland angeht, der Kult für die hessische Sprache, das ist das, was sie für hessische Comedy gemacht haben, da kann ihnen niemand in Deutschland was vormachen. Das bleibt einfach, und unabhängig davon, ob es mein Dad ist oder nicht, ich finde, es ist das Beste, was man im hessischen Comedy-Raum bekommt. Und je bekommen hat und vielleicht auch bekommen wird, Weil die einfach, da werde auch ich niemals ranragen. Weil das war einfach, bis heute hast du Generationen, die diese Scheiß-CDs äh, zitieren, die vor 20 Jahren rausgekommen sind. Und das ist schon eine Leistung, finde ich. Für so ein Projekt, was so krass Mundart auch ist.
1: Das stimmt. Max, ich habe dir ein kleines Quiz mitgebracht. Oh. Das Quiz heißt Who's Your Daddy?
0: Who's Your Daddy? Who's Your Daddy? <lacht> Who's Your Daddy?
1: Und es geht darum, Eltern zu erraten nach dem bescheuerten Namen ihrer Kinder. Ich mache mal einen relativ... Einfaches Beispiel, mal gespannt, ob du es auch relativ einfach findest. Der Sohn heißt Saint. Wer sind die Eltern? Ich gebe dir noch einen Tipp, die Tochter.
0: Beyonce und Jay-Z. Nee, Fast das heißt.
1: Sozusagen.
0: Ja, aber Kani und Kim nicht. Doch. Haben die ein Kind, das heißt Saint?
1: Die haben North und Saint. Okay, genau. Doch. North und Saint. Da warst du schon sehr, sehr nah dran. Wobei Saint jetzt ja auch noch nicht so ein extrem krass schwieriger Name ist. Okay. So, kann man sein Kind mal nennen, oder? Heiliger.
0: Finde ich okay. Es trifft halt einfach in Kanis. Also, <lacht> dass ja sein Kind heilig nennen ist einfach klar. Ja. Ach ja.
1: Dann, Nummer zwei. Silas Randall.
0: Silas Randall.
1: Das ist super schwierig.
0: Boah. Jemals gehört? Schauspieler? Mm,
1: Musiker? Auch, ja, beides?
0: Beides. Aber Will Smith ist nicht. Nee, mm. beide hat, glaube ich, auch.
1: Crazy Namen für seine Kinder.
0: Naja, gut, da kennt man ja auch die Kids schon größtenteils. Eine das macht sehr, der eine macht sehr gute Musik. Tatsächlich? Tatsächlich. Der eine, den ich nie mochte, hat ein extrem gutes Album gemacht. Ich
1: löse mal auf, weil lös es gibt auf. so viele Schauspieler, ja. Sänger so. Es ist tatsächlich Justin Timberlake und Jessica Biel Haben ja, ihren wusste ich Sohn nicht mal, Silas dass die, Randall genannt.
0: Das wusste ich nicht mal, dass die ein Kind haben.
1: Ich habe hier einen mit sehr vielen. Ich bemühe mich, sie alle richtig auszusprechen. Elijah Bob Patricius Gucci Q. Ist der Sohn von wem?
0: Das war ein Kind. Ja. Nochmal.
1: Du heißt ja auch max Nikolaus maria von Ja, so heiße
0: ich wirklich. Ja, das sind ja was? auch vier Namen. Ja. Von so. ist fond mit <lacht> F und H. Ja.
1: Elijah, Bob, Patricius, Gucci, Q. Gucci, Q. Das sind zwei. Also Gucci und dann Q. Einfach nur ein Q. Am Schluss sind ihm die Buchstaben ausgegangen. Hey.
0: Wer ist komisch genug, um sein Kind auch Gucci zu nennen? Um, das könnte ein Rapper sein.
1: Hm, nee.
0: Nein? Kein Rapper? Nee. Das ist schon mal komisch. <lacht> ich hätte jetzt stark auf einen Rapper getippt. Ähm. Um, warte ganz kurz. Jamie Foxx.
1: Oh, gar nicht so schlecht. Okay. Aber nee, ist es nicht.
0: Okay, welcher andere war's?
1: Jetzt habe ich dich wahrscheinlich auf eine falsche Fährte gelockt. Es ist der Sohn von äh, Bono, von U2.
0: Okay, ach so.
1: Der hat seinen Sohn so genannt.
0: Okay, der hat seinen... Der Sohn von Bono.
1: Heißt Elijah Bob Patricius Gucci Q. Ist ja dumm. <lacht> Geschmack darüber...
0: Machst du einen guten Thomas Strauss? weil reicht. Thomas ich hab, Bono. Ich habe dir noch
1: einen Namen, da brauche ich, brauch ich wahrscheinlich deine Hilfe gleich. Ja. Karl Ehl. Spricht man das so aus? Der Name von Superman?
0: Karl Ehl von Superman? Karl Ehl. Super Hier steht
1: benannt nach Superman.
0: Welcher Superman? Welche Superman-Figur heißt denn Khalil? Ich bin auch nicht groß im Superman-Thema drin. Ich finde, Superman ist der langweiligste Superheld der Welt. Sorry, wow. Leute. Wow. Justice League, auch einfach schlechtester Film. Naja. Ähm, Anderes und der neue,
1: Thema. Und der
0: Typ, der den Superman spielt, ist der schlechteste und dümmste Schauspieler, den die Welt hat. Aber das alles mal nur so nebenbei. Ähm, wer nennt denn sein Kind Carl Das muss ja dann eine nerdige Referenz sein, wenn da jemand großer Superman-Fan ist. Ähm, Stan es nicht. Ähm, nee. Keine Ahnung.
1: Wenn ich sie jetzt sage, dann wirst du dich schlapp lachen. Okay. Es ist Nicolas Cage. Okay, Schlapplachen sieht anders aus. Aber du hast auf den Tisch gehauen, immerhin.
0: Nicolas Cage ist einfach ein fantastischer Mann. <lacht> der Mann macht keine Fehler. Okay, hast ich, du noch was? Ja, ich gehe mal zu deutschen Promis. Oh ja, bitte.
1: Amadeus Benedict Adley Lewis. Ist der Sohn von?
0: Amadeus Benedict Lewis.
1: Adley hast du vergessen. Adlai. Nicht hier einen Namen unterschlagen. Adley. -E E-D-L-E-Y. Alter, wer
0: was? Bestimmt Boris Becker? Ja! Wirklich? Ja!
1: <lacht> Wusstest du das? Nee.
0: Aber sag mal den kompletten Namen.
1: Amadeus Benedict Adley Lewis.
0: Ja, Ben... Nee, Ben Becker macht keinen Sinn, weil Ben Becker ist ja dieser rothaarige <lacht> Typ, der immer aus der Bibel bei äh, <lacht> ja. Onkels Konzerten vorliest. Ähm, nee, ähm, Ja, dann, dann, dann habe ich... Dann hab ich <lacht> Habe ich jetzt einfach mal gut geraten.
1: Ich habe noch einen absoluten Favoriten. Den, den spare ich mir mal, falls ich irgendwann jemals einen, einen Sohn bekommen sollte, werde ich ja. ihn genauso nennen. Ja. Es ist Don Hugo.
0: Don Hugo.
1: Don Hugo. Ist das nicht grandios?
0: Don Hugo. Ja. Okay. Mit zwei und, Namen. Und es ist
1: Deutscher? Ja. Eine, eine deutsche, ich grenze es mal ein, deutsche Sportlerin.
0: Franz, Franziska von Almir. Ja.
1: Warum wusstest du das? Weil es
0: die einzige deutsche Sportlerin ist, die ich kenne. Steffi Graf noch. Aber ähm, Steffi Graf halte ich für zu bodenständig. Franziska von Almik hatte schon die nötige Verrücktheit, ihr Kind Don Hugo zu nennen. Das stimmt.
1: Respekt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du von diesen Sachen gar nichts richtig tippst. Also,
0: cool. Ich habe einfach ein großes Allgemeinwissen, Corinna. Auch das wirst du noch lernen.
1: Für Promi-Namen. Für, für Promi-Baby-Namen.
0: Prom Promi Promi-Baby-Namen. Promi Wie würdest du Defin eigentlich dein Kind nennen? Außer Don Keine Hugo?
1: Ahnung. Don Hugo, definitiv.
0: F. Ein was? Freund von mir hat ein Kind bekommen, das hat er Kobe genannt. Das fand ich super. Kobe? Kobe. Und ich hätte gern, ich will einfach ganz viel Quatsch.
1: Das habe ich mir fast gedacht.
0: Heffer, Solo.
1: Oh Gott, bitte nicht. Kannst, Star willst du wirklich Wars, was modernes, alles. Willst du wirklich?
0: Ein Han Solo, mein Sohn, Han Solo. Oder ich was ganz Lustiges, was mit meinem Nachnamen funktioniert, sowas wie ich komm. So <lacht> ich, was? Ich komme. Der ja, heißt ja nämlich, ich komme nachts heim. Oder noch ein zweites Kind, du kommst. Oder ich gehe.
1: Okay. Ich gehe,
0: ich gehe, ich gehe nachts heim.
1: Ja. Der ja. hat ja, das ist aber auch ein dankbare Nach Nachname dafür. Also ja, mit Bleich. Ja gut, Bleich ja, ist halt. Bleich. Sehr undankbar.
0: Dann ist es einfach vor allem ganz schön. Ganz schön bleich.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das kann man doch alles machen.
1: Ja. Ich
0: und ich, der Prinz von Hessen, habe natürlich auch einen König von Hessen als Vater. Genauer gesagt, Hendrik Nachtsalm, 50 Prozent des wunderbaren comedy duos Badesalz. Und dem haben wir eine Sprachnotiz geschickt vor einiger Zeit in dieser Sendung und uns gefragt, wie er reagiert, wenn wir ihm mitteilen, dass ich das Angebot habe, mit einem deutschsprachigen Pornostar zu schlafen und mit dieser einen Podcast danach aufzuzeichnen, um mit ihr über das Erlebte zu sprechen. Ich bin so gespannt, weil es klingt einfach so absurd. Und mein Vater hat sehr ausführlich geantwortet. Wir haben noch nicht reingehört und das werden wir jetzt gemeinsam mit euch machen. Und ich muss wirklich sagen, mir ging meine Pumpe noch nie so sehr in dieser <lacht> Sendung gerade. Das, das ist halt wieder Familie. ne? Irgendwelche Freunde oder sowas, da habe ich nicht so ein Problem. Aber Papa ist doch mal so ein anderes Thema. Ich würde auch, also Mama und Papa und, und Familie so ein bisschen auf, aufs Korn nehmen, fällt mir schwer. Auch bei jemandem, der so viel mit Humor zu tun hat. Aber wir hören jetzt einfach mal rein. Bist du bereit? Ich bin so gespannt. Ich auch.
2: Bully. Um, ja, du hast, hast komplett recht, ich bin absolut dagegen, um, weil man nämlich, dass, die, dass irgendjemand, dass der, deine Jungs das cool finden oder so und dass sie da noch gerne mal wissen möchten, was du berichtest, das, das kann ich mir vorstellen. Aber das ist ja nicht das Einzige an, an der Öffentlichkeit, sondern das ist ja eine, eine, kriegen ja dann eine Menge Leute mit und uh, das gibt dir einen Stempel. Ich sage dir das relativ eindeutig, mach es auf gar keinen Fall, wenn du mich fragst. Ich halte es für komplett falsch, das bringt dir nichts. Mach es auf keinen Fall. Ja, bis dann, tschüss.
0: Okay, er findet gar nicht witzig. Aber er hat es geglaubt. Das ist schon das mal sehr gut. Ich habe sehr, 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 hab sehr, hab sehr gut gelogen. Das und ist ich muss mal sagen,
1: krass, wie ähnlich ihr seid. Also in der Art, wie er redet ja, ja, und voll. wie er argumentiert, das ist der Wahnsinn. Also du hast es geschafft, dass er es geglaubt hat. Du hast die Challenge definitiv gewonnen.
0: Dankeschön. Wollen wir trotzdem kurz anrufen?
1: Ja, komm, wir, wir mal, kurz an.
0: Wir rufen mal ganz kurz an.
1: Und dann kannst du das nämlich auch ja. aufklären, dann hast du auch wieder ein bisschen deinen Gut. Seelenfrieden ja, und kannst beruhigt das machen. Also ich habe sonst also echt ein Problem. Ja, war, auch, war fies, gebe ich zu. Warte, ich ja. mal an. Gespannt, ob er rangeht.
0: Hallo? Hallo, Papa. Hi. Na, na? Na? Ich bin, ich bin gerade beim Radio und ja. ähm, natürlich war das alles Quatsch.
2: Ich drehe keine Pornos. Nein, nicht drehen, nicht drehen, sondern die Ja, ich also Nacht Ich, ich,
0: ich habe auch keine Angebote vom Popstars, mit denen ich drehen soll. Ich <lacht>
2: Ach, du hast mich verarscht. Ja, ja ich habe ja, dich, ja,
0: hab dich ein bisschen verarscht.
1: Es war meine Schuld. Ich nehme es auf mich. Hallo Henny, okay. hier ist die Corinna. Hallo.
2: Hi Corinna, grüß dich. <lacht> Hallo. Alles klar. Wir, wir machen Na gut, ich mein, ich hab ja, ich hoffe, hab ja, ich habe wenigstens nicht enttäuschend reagiert, oder? Nee, du war, du
0: hast die Lüge geschluckt. Und ich habe wirklich hier schwitzend gesessen, weil ich mir dachte so, boah, das ist so, ey, das ist so freudig. Und ich hätte eigentlich alles, was du gesagt hast, auf Papier aufschreiben können und ich hätte es hätte gestimmt. Hätten wir einen ja. Zettel machen können, was mein Papa sagen würde zu dieser Nummer, ähm, hätte es gestimmt.
2: Ja, ja, ich meine, aber weißt du, auch wenn das eine Lüge war, aber die Leute haben ja so viel perverse blöde Ideen, deswegen ähm ja. Äh, es schien mir das auf einmal irgendwie, gerade zumal du ja neulich auch noch, ihr hattet ja auch einen Pornostar beim, beim Podcast dabei, also da schien mir der Link auch nicht so kompliziert zu sein. Also wenn du jetzt gesagt hättest, ich, ich soll irgendwie auf einmal die Nacht bei Resus Äffchen im Sofa bringen, zwei, von morgens bis abends ich sag, was ist denn das für eine komische Geschichte? Aber, aber, aber Pornostar erschien mir irgendwie, erschien mir jetzt auch nicht mehr so weit weg. Das, der
0: Witz ist, dass die Idee tatsächlich auf einer echten Anfrage basiert, also das ist passiert, aber ich habe natürlich direkt gesagt, so Leute, das ist, das ist, ist, was, was soll das bringen? Das ist ja nur traurig. So Und das hat auch keiner bejaht. Das fanden alle ganz schlimm. Also so einen so äh, proletenhaften Freundeskreis habe ich dann doch noch nicht.
2: Genau, das, das war das Einzige, wo ich vorhin gedacht habe, der Lanou hat ihm doch nicht gesagt, er soll das machen. Das war, das war, das war, Erster, das war der Einzige, dann, wo ich dachte, wer hat, wen hat er denn da gefragt? Die zwei, drei Jungs, die ich jetzt ein bisschen besser kenne, die, 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 die ich auch so mag, die, die, da habe ich dann auch... Gedacht, das war das Einzige, wo ich gedacht habe, die haben das wahrscheinlich aus ihrem kindlichen Leichtsinn irgendwie, irgendwie gesagt, ja geil, irgendwie so dem Motto, hätte ich auch gerne mal. Das war's. Dann habe ich es irgendwie geschluckt, aber, aber die generelle Anfrage habe ich für total realistisch gehalten. Okay.
1: Ah, schön. Ja, schön. Das ist schön. Ja, wo ich das dich das schon am Telefon habe. <lacht> <lacht> ja. Wo ich dich am Telefon habe. Unser, unser Thema der Sendung heute ist äh, der Sohn von. Punkt, Punkt, Punkt. Wir reden über Väter, Söhne und so weiter. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ich habe Max schon ganz viel über dich ausgefragt, was ist Max denn für ein Sohn? Ist er anstrengend?
2: Nee, nee, ich finde Max überhaupt nicht als anstrengend. Ich finde, er war mal anstrengend, aber das ist schon eine Zeit lang her. Ähm, da war er vielleicht ein bisschen zu fixiert auf auf Wertgegenstände und so. Aber und das ist schon her. ganz lange her? <lacht> ja das, ist schon, das ist schon länger länger her ich meine gut jetzt ja, sag mal vor allem jetzt ist es ja so wenn er sich wenn er irgendwas haben will äh, dann arbeitet er dafür so viel dass er sich das selber leisten kann von daher steht das schon völlig außerhalb jeglicher Kritik und ich finde ähm, der Max weiß es ja ich bin mega happy wie der Max ist und ähm, finde ihn finde ihn wirklich finde auch also als Künstler finde ich das toll und ich finde ihn unheimlich fleißig also das fleißig ist zwar so ein spießiges Wort aber fleißig meine ich jetzt auch nicht so diese deutsche beflissene Art, irgendwie äh, viel zu machen, sondern sondern ich so dieses, auch wenn irgendwas mal nicht klappt, das Nächste anzugehen und und irgendwie und immer zu gucken, wir sind ja selbstständig und wir müssen uns ja immer Gedanken machen, äh, wo wir unsere Brötchen verdienen. Das fließt einem ja nicht irgendwie auf einmal alles alleine zu. Das ist auch bei mir auch nicht so. Ich muss immer wieder an, an neue Dinge rangehen und äh, das macht er auch und ich äh, und das mit viel Herzblut und viel äh, Euphorie und das ist so, dass damit kann ich extrem was anfangen. Ich finde das super. Danke, Papa. Ich beweise dir ja, dann später so, die 100 ich. Euro. Ich würde ja? es nicht ich habe gar keine Lust hier rumzuschleimen. Wenn ich jetzt gerade irgendwie unzufrieden wäre oder mich würde was tierisch stören, würde ich es auch sagen, aber es ist gerade mal null so. Ja.
1: Ach schön. Vielen Dank, Henny.
2: Nichts zu danken. Du bist auch, auch okay. Ich euch. Aber so mittel.
0: Du bist so mittel okay, Papa. <lacht>
2: genau. <lacht> mach's gut. Also, ja.
0: Tschüss, Papa, danke schön. Ja, mach's gut. gut. Tschüss. Nichts, ja, tschüss. Ciao. ciao. Er hat nette Sachen über mich gesagt. Mhm. Ne, War nett.
1: Ja, es war richtig rührend.
0: Das war, ich schön. Conny war so richtig die ganze Zeit, achso, ich darf ja nicht Conny sagen, Corinna <lacht> war die ganze Zeit so, Cora war die ganze Zeit so, oh, oh. Und ähm, da habe ich mich gefragt, was würdest du denken, was deine Eltern würde ich sagen würden? Oh Gott.
1: Ähm, meine Eltern, ich habe ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu meinen Eltern. Okay. Also meine Eltern sind die besten Eltern der Welt, definitiv. Mhm. Aber wir sind halt so, emotional viel zurückgenommen. Ne? Mhm. Also das ist so, also ich komme ja aus Schwaben und da ist man mit allem sparsam, auch so mit so Emotionen und sowas. Mhm. Ich finde das aber total gut auch.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß zum Beispiel, dass mein Papa total stolz auf mich ist und das irgendwie für den bin ich ja natürlich auch so ein bisschen, ich meine, er hat drei Söhne bekommen und dann nach langer Zeit dann doch noch mal eine Tochter. Ich bin ein totales Papakind irgendwie. Aber wenn du ihn jetzt so fragen würdest, der wüsste überhaupt nicht, was er sagen soll. So. Das ist eher was, was ich ihm anmerken würde, wenn er irgendwie stolz auf mich ist oder wenn er was gut findet, was ich mache. Mhm. So, Also den hier anrufen, das, da kommt wahrscheinlich nicht viel.
0: Ja, es gibt so Leute, wo man weiß, die sind so ein bisschen stiller und ruhiger und, und sind vielleicht auch nicht so emotional so, so offen, aber trotzdem weiß man, dass sie, ähm, dass sie dann trotzdem stolz sind. Das ist in meiner
1: ganzen Familie so. Also da ist... Wir sind alle nicht diejenigen, die irgendwie alles groß ausbreiten und miteinander diskutieren und keine Ahnung was so. Aber mhm. trotzdem weiß, glaube ich, jeder echt, was er am anderen hat. Und das kriegt man dann auch mit und das merkt man dann auch. Und wenn irgendwie einer von meinen Brüdern mir die, die geringste Geste der Wertschätzung gibt, dann fange ich schon an zu heulen vor Rührung. Also das Krass. sind einfach andere Maßstäbe.
0: Ja, wir waren immer alle, also auch meine Mama. Das haben wir natürlich nur über meinen Papa heute geredet. Aber meine Mama ist da auch so. Die ist auch so sehr emotional und... Äh wir sind da schon alle, glaube ich, ein bisschen offen damit, was was den Umgang damit angeht. Aber das ist okay. Also ich finde auch, es gut. Ich finde am Ende des Tages, das Wichtigste ist für mich, egal ob es ein bisschen zurückgenommener ist wie bei euch, oder wie äh, bei uns, wo ein bisschen alles so turbulenter zugeht, sage ich mal, dass es ehrlich ist. Weil es gibt diese Familie, ja. ich möchte nie Teil einer Familie sein, wo. Irgendwie alle sich gegenseitig anlügen. Ich habe durch Ex-Freundinnen solche Familien erlebt, wo einfach der Vater und die Mutter, der im Rest irgendwie was vorgaukelt, nach unten hin, nach außen hin, das Glück irgendwie ähm, präsentieren. Aber man weiß halt, dass der regelmäßig in irgendwelchen Hotels verschwindet und das auch nicht alleine ist, irgendwas und so Sachen. Also man hat schon auch irgendwie Kram erlebt. Und äh, deswegen, ich möchte da kein Teil von sein und bin froh und glücklich ähm, am Ende des Tages, auch wenn es manchmal ein bisschen kaputt und seltsam ist, aber irgendwie bin ich ja froh, dass es so ist, wie es ist bei uns. Ja. ja. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss für das sehr persönliche Thema der Vater von, oder der Sohn von, der Vater Vater noch nicht. Ich glaube nicht. Ich war als Rapper Max, viel unterwegs. Max, aber
1: wir müssen da irgendwie, glaube ich, nochmal nachforschen? Ja, na, nee, das ist alles gut.
0: <lacht> Lieber nicht nachforschen. <lacht> um Himmels Willen. Irgendwo, irgendwo sitzt ein kleiner Knirps mit Schnauzbart und... Ähm, der Licht im Haar. Das war der Umschlag mit ähm, meiner bezaubernden Kollegin Corinna Bleich und mir Max Nachtsheim. Schön, dass ihr zugehört habt. Äh, nächste Woche dann wieder an, an gleicher Stelle und ähm, Tschüss.
2: Das war ein Podcast produziert von UFM für Funk.